0: Boa tarde, Botucatu. Eu sou Matheus Conte e esse é o Audácia na TV, o programa de entrevistas que discute todas as cidades de Botucatu. No episódio de hoje, convidamos o administrador e diretor executivo do Parque Tecnológico de Botucatu, Daniel Lopes, para falar sobre a importância dessa iniciativa na nossa cidade. Daniel, boa tarde, pode se apresentar.
1: Boa tarde, Matheus. Boa tarde a todos que acompanham o Audácia na TV, né? fazendo um breve histórico. Eu sou o Daniel Lopes, sou formado de administração de empresas pela Faculdade Integrada de Botucatu, né? Tenho pós-graduação pela Unip e hoje estou cursando um curso de Engenharia Civil pela Uninter, né? Hoje estou como administrador executivo do, do Parque Tecnológico, um convite que foi me feito alguns meses atrás, indicação do prefeito Mário Pardini e do Dr. Junô, né? Mas tenho uma experiência né dentro da minha da minha história. Comecei em 2007 como, como estagiário no Centro das Indústrias do Estado de São Paulo, aqui na Regional de Botucatu, né? e tive a oportunidade de ir para a prefeitura, né, trabalhar dentro da secretaria da extinta Secretaria de Indústria e Comércio, né e posteriormente virou a Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Então eu fiz minha carreira lá dentro, e em 2017, né, na atual gestão do prefeito Mário Pardini, né, fui convidado a assumir o cargo como Secretário Adjunto de Desenvolvimento Econômico do município, no qual permanecia pelos quatro anos da gestão, saindo agora no no final de abril, né, para assumir esse desafio de quatro anos frente à diretoria executiva do Parque de Botucatu.
0: Perfeito. E, primeiramente, Daniel, qual que é o principal objetivo do Parque Tecnológico? De Botucatu?
1: O, os obje o objetivo do parque, Matheus, na verdade, é fazer uma união, né, ele ser um facilitador entre a universidade, o poder público e o setor produtivo. Né? É, é uhum. Você poder é, discutir a inovação, mas trabalhando com todos os atores que tem no segmento. Quando você faz essa junção, você consegue realmente que aquela inovação ela comece a sair do papel e tenha um desenho né, mais firme do que se pretende. E a partir daí, dentro do parque tecnológico, ou mesmo em ambientes fora, mas que tenham é, chancela do parque, é né, que elas realmente saiam do papel e virem um produto, virem um negócio e se desenvolvam. Esse é o grande, é o escopo básico de um parque tecnológico.
0: É basicamente transformar o que já é feito de produtivo nas universidades. Então, conseguir transformar num produto, transformar num negócio.
1: Isso, porque dentro, dentro da universidade, né, é, o entendimento é assim, você tem muitos estudos e muitos produtos, certo? ideias, inovações. E a concepção é que você consiga juntar isso, que ela saia de uma tese, por exemplo, e vire algo concreto. Estude, se dê consultoria, se dê mentoria, se dê todo esse apoio para que a empresa comece a, a sair um pouco daquilo que se pensa para se tornar uma realidade, tá? então é, é, eu, um dos conceitos do parque eu lembro de quando eu pude participar de toda a criação dentro da prefeitura e de tudo que foi se pensado, né, era que dentro das universidades elas podem ser públicas ou privadas, né, uhum. existe uma série de estudos e novas metodologias que possam estar no mercado, mas de repente elas estão, né é, como se dizer engavetadas ela ficou no estudo né, usou-se recurso de universidades usou, usou recursos públicos mas terminou o estudo e ela parou ali acho que o grande a grande sacada de um parque né ou de quem administra o parque de todos esses atores é que faz com que isso realmente vire uma realidade
0: uhum.
1: e quando é que o parque tecnológico foi criado já faz alguns anos que ele existe né isso na verdade a concepção do parque aqui em Botucatu nós tínhamos em 2005, 2004, né, tudo começou com uma Prospecta, que é uma incubadora que hoje tem dentro da FCA. Né? Ela é uma incubadora uhum. que é da Unesp, mas ela está dentro da FCA. Hoje, ela é administrada entre tá, de Ciências Agronômicas via Unesp e Parque Tecnológico Botucatu, tá, todas com apoio da Prefeitura Municipal. É importante a gente frisar isso. Né? Uhum. E lá começou-se esse desenho de parques tecnológicos. Naquele tempo, ainda era uma coisa ainda nova, né? ainda é um assunto que tem muito a ser explorado. Né? E quando foi em 2008, né? juntou-se alguns membros, faziam parte da prefeitura e toda a universidade para começar a se estudar essa concepção dos parques tecnológicos. Então, ele veio assim, sementinha foi plantada lá em 2004, 2005, né? mas o prédio, a infraestrutura administrativa mesmo, foi inaugurado no dia 14 de abril de 2015 né? e credenciado Entendi. oficialmente pelo Estado em 2016. Perfeito. E é, como que funciona
0: a captação de empresas para o parque tecnológico? Uma, o que, que uma empresa precisa ter para poder se sediar lá?
1: Inovação. Esse é o grande, é o grande diferencial. Né? O parque não é que ele, ele faz essa captação. Né? Uhum. O parque tecnológico ele é um empreendimento público, ele é do município. Certo? Então hoje o que, que nós temos dentro do parque? São salas, que a gente chama de salas administrativas, salas de laboratório né? e a área de terrenos eu tenho duas modalidades, eu instalo minha empresa já numa estrutura previamente pronta né? ou eu começo minha empresa do zero levantando uma estrutura é, de alvenaria e começo do zero minha unidade fabril uhum. como que vai para o parque tecnológico como se instala no parque são então, dois editais públicos né? dois editais de chamamento público um que a gente chama de sessão de direito de uso real, que é para áreas de terrenos e um que é para ocupação das salas né? então uhum. a empresa dentro daquele chamamento existe todo um regramento em questão documental, cumprimento de prazos e inovação, né, currículo de equipe técnica, o que se pensa isso é aberto é feito um protocolo na prefeitura né? com toda essa ideia, a gente geralmente, é, geralmente atende essas empresas antes, elas nos procuram nós passamos todo esse detalhamento tudo que o parque pode fornecer para essa empresa né, uhum. ela se credencia através desse chamamento público, né e aí é passado por uma avaliação, tanto do parque, quanto da prefeitura, para que isso seja chancelado é, pelo prefeito municipal. Então tem que atender uma demanda de inovação e é um chamamento que é o, o processo técnico e administrativo. E você
0: falou sobre a incubadora prospecta, né? Como que as incubadoras funcionam? O, o que, que é uma incubadora, né? Como tá. que ela funciona?
1: Na verdade, sim. São duas incubadoras que o parque administra, Matheus. Né? A, a Prospecta uhum. né? e a incubadora, que a gente chama de incubadora tradicional, que é aquela incubadora que fica na Vila Santana. É uma incubadora... A da Vila Santana é uma parceria Prefeitura, Parque Tecnológico com a administração e o Centro das Indústrias do Estado de São Paulo. Então, toda a avaliação para se entrar naquela incubadora, o grupo que analisa compõe Prefeitura, Parque e É Hoje o Ciesp, uhum. ele é o proprietário do terreno, do, do imóvel, né? E é o, grande, é o grande parceiro naquele ponto. Para as incubadoras, a gente tem uma metodologia que ela não é um chamamento público, né? mas ela tem um regramento. Existe um edital de um método que chama de incube, onde a empresa também tem que mostrar toda a sua, é, a sua inovação. Na tradicional, ela, ela é um pouquinho menos. né ela, ela ainda continua numa empresa um pouco mais setor produtivo básico. Né? Mas a gente tem buscado que todas as empresas que entrem lá demonstrem alguma coisa de inovação para que ocupe os módulos lá. E a da FCA, aí é já é uma parceria com a Unesp. Então, geralmente uhum. são de, pro de projetos que passam por dentro da universidade. Então são, são duas vertentes diferentes, mas que no fundo, né, a ideia é se ter uma empresa ou crua, uma empresa inicial, e que ela ali possa sentir todo o seu ambiente de negócio, é, o seu mercado, como a empresa realmente funciona no começo, no início, o parque dá todo esse apoio, com consultorias, mentorias, né? para que ela possa sair no mercado também com o apoio nosso, fortalecida, né? porque acho que o grande, grande, a grande preocupação que a gente tem é o seguinte, né? a gente apoia as empresas enquanto elas estão incubadas, né? mas tem que se pensar depois da incubação, né? não é detalhar ela e jogar ela, de repente, som, somente para o mercado. Então, existe todo esse contexto e o parque, prefeitura, CESP universidade, todos apoiam dentro de cada especificação. Então, pode até se dizer que grande parte, isso se não
0: forem todas das empresas do parque tecnológico, vieram de universidades. Né? Eram de produções científicas que se tornaram. Muito assim,
1: dentro do parque, eu creio que 80% delas são empresas que são geradas dentro da universidade. Da incubadora, da prospecta, são todas, né? de uhum. lá de dentro. E algumas também da, da, da empresa tradicional, nós temos três que também vêm com alguma vertente que saiu de lá. Perfeito? Então, agora a gente vai para um breve
0: intervalo. Continuem ligado aqui na RCB Live TV, que ainda temos muito assunto para conversar. Estamos de volta, eu falei que era rapidinho. Esse é o Audácia na TV, estamos aqui com o Daniel Lopes para falar sobre o Parque Tecnológico de Butucatu. Daniel, é... qual é o principal diferencial do Parque Tecnológico de Butucatu quando comparado com os outros 12 parques que tem no estado de São Paulo?
1: Assim, Matheus, o, o, o diferencial geralmente é o segmento que os parques atuam, né? Vou dar dois exemplos aqui. Parque Tecnológico de Sorocaba. Ele tem uma vertente muito mais eletrometal mecânico por conta das empresas que tem ali, né? Quando a gente fala do Parque Tecnológico de São José dos Campos, por exemplo, ele é um parque que ele é voltado muito para a área de TIC, né, que é a tecnologia da informação e comunicação, e para o setor aeronáutico, por toda, é o conceito que se tem ali de Embraer, de empresas satélites, do ITA, né? Então, uhum. esses são os diferenciais. O que, que é o nosso aqui? O grande foco é a biotecnologia. Tá? Tanto que nós temos, fomos aprovados no início desse ano como o primeiro. Arranjo Produtivo Local de Biotec do Estado de São Paulo. Tá? Esse documento foi formalizado, isso foi divulgado e agora ele tem que ser desenvolvido esse APL. Né? Formado a sua diretoria, toda a sua constituição para que ele comece a trabalhar o APL à parte, linkado também com o Parque Tecnológico essa, em conjunto. Eu acho que essa é a grande diferença dos parques. Né? Mas o nosso ainda ele é um parque relativamente novo. Né? Como a gente falou no primeiro bloco, ele foi pensado em 2004, ele foi novamente pensado daí com formato em 2008, né? uhum. mas ele não tem 10 né? anos. Então você pega os parques Sorocaba, São José, são parques que já tem uma visão muito mais ampla. Piracicaba, por exemplo, que é um parque linkado também com a Exalc, com tudo que tem lá. Uhum. Então são parques mais desenvolvidos. né? Então o nosso parque vai chegar nesse ponto, se né? Deus quiser. Mas o diferencial é esse, geralmente são segmentos que cada cidade tem. O que, que a gente né, é, não, não pode ficar muito fechado? Também só na questão da biotecnologia. O município nosso ele tem uma diversificação econômica muito grande. Então, uhum. A gente tem grande produção do setor agrícola aqui, com laranja, limão, dos cítricos. Né? Você tem uma parte de plantio de cana, você tem muitas empresas, que você tem uma empresa do ramo, a Embraer do ramo aeronáutico, você tem empresas de segmento rodoviário de ônibus, você tem grandes chicoteiras né, e outras. Uhum. Então, assim, você tem várias, é, várias atividades, vários segmentos dentro do município. né. Então, não que a gente dê só importância para a biotecnologia. Então, Sim, a gente par. costuma olhar como um todo. Todo negócio tem que ser bem-vindo, né? se for para ser executado, para gerar, para ter empresa. E, principalmente, gerar emprego e renda, que acho que, principalmente nos... No, no, na situação que nós vivemos hoje nessa questão de pandemia, do desemprego acho que a grande preocupação que a gente tem é o seguinte né? emprego e renda uhum. como é que a gente trabalha para que se tenha mais emprego para que essas pessoas possam ter um emprego digno né? dentro, dentro dessa concepção do nosso município E
0: é, Esse enfoque do, do Parque Tecnológico de Botucatu para a biotecnologia vem muito por causa do enfoque do, é, da Unesp Botucatu, né? que Sim. é focado nas biológicas
1: Sim, a Unesp tem toda essa, todo esse, esse conceito da biotecnologia tá dentro da Unesp, né? Na semana passada nós, nós, igual nós conversávamos aqui fora do ar né? uhum. trocando uma ideia nós tivemos uma reunião com, com o professor Luiz Fernando Rolim que hoje é o, o diretor do IB da Unesp né juntamente com a minha diretoria que é composta do professor Ricardo Raul que é o professor da FATEC, né? O diretor uhum. é o Celso, nosso presidente do Conselho de Administração e o professor Paulo Ribola que ele é Diretor científico do parque, mas também é professor né, do departamento de parasitologia da Unesp. Uhum. Então tem todo esse conceito. Nós tivemos lá né, ver futuras parcerias, o que que a gente consegue fazer com a empresa júnior que está lá, a utilização de laboratórios, né, que eles uhum. possam saber, que a gente possa saber, né, o que que o parque pode auxiliar tem lá dentro, né, e o que eles podem auxiliar o parque. A gente tem que casar essas informações uhum. que tem de lá. Nós temos aqui, e em
0: 2013, foi aprovada em Botucatu a lei de inovação. Né? Como que... Quais foram as principais
1: medidas dela e como que o parque se insere nisso? A principal medida da lei de inovação foi a própria criação do parque. né? Uhum. Para se ter toda essa documentação jurídica, socrática, administrativa, que a gente tem que ter para criar o parque tecnológico, todo esse ambiente de inovação, o primeiro ponto é a lei. Me lembro nos estudos que foram feitos à época, primeiro, a ideia do parque tinha, mas como colocar isso, fazer o um marco legal dele? Né? Então, a lei veio em 2013, né, para que se consolidasse todos os sistema de inovação, né, dar toda a diretriz do que, é, do, do que é a PL, do que é o sistema de inovação, do que é o parque, criar o parque em si. Né? Essa uhum. foi a grande base para que depois toda essa estrutura do parque fosse criada, de imóvel, de estrutura física, né? E depois o credenciamento dele que veio fechar. Então a lei foi, não digo que foi o pontapé inicial, mas no papel podemos entender dessa maneira, né? Ela veio para consolidar esse ambiente de inovação.
0: Uhum. E como a gente conversou um pouco nesse bloco, também no bloco anterior, sobre a parceria do Parque Tecnológico com a Unesp,
1: né? Como que ela funciona? Quais que são suas bases? Qual que é o seu objetivo? Verdade, sim, Matheus, né? É parceria hoje a UNESP, o que a gente tem lá dentro do Parque Tecnológico, a maioria vem de conceitos que estão dentro da UNESP, né? uhum. então a gente tem as incubadoras, acho que a parceria veio, veio dentro de tudo que aquilo, né, do que do que a gente já conversou, né? A incubadora Prospecta, ela tem essa parceria com Ela não tivesse essa parceria, não sei se ela se ela existiria. Uhum. UNESP, por exemplo, dentro da FCA, a FCA não cede esse espaço. Não cede esse espaço, não cede conhecimento cede uhum. os seus alunos com as ideias, né? Então é uma parceria que não tem como você falar que você tem um parque tecnológico, né? O mesmo poder público, né no geral, tem você ter uma parceria com uma universidade. A gente está falando pontualmente da Unesp, né? Mas a gente tem outras universidades também que fazem parte. Por exemplo, dentro do parque tecnológico, a gente tem é, o Núcleo de Empreendedorismo e Inovação, certo? Uhum. Então esse núcleo ele é composto, né? temos professores e pesquisadores que são da Unesp, tanto da Medicina, né? quanto da FCA, quanto do IB. Aí nós temos a TEC, temos as universidades particulares, então assim, a gente tem que pensar nesse contexto geral. Né? Uhum. A Unesp é o grande parceiro que a gente tem, mas tem que envolver todo mundo, a gente tem que estar junto disso. E realmente o que se tenha de ideia de fazer dentro de um parque tecnológico, funcione. E é importante ter um...
0: É não só um vínculo, né, uma, uma parceria com o Unesp, mas também ter a participação de
1: professores especialistas naquele assunto. Né? Não, tem que ter, muito porque... Importante. Isso, porque você tem... É, quando você fala da, da questão da inovação, você tem vários estudos, né? Vai fazer um mestrado, por exemplo, você tem que ter o, o seu professor que é o seu mentor, né? O seu orientador. Então, dentro das empresas, você tem também que ter é, esse tipo de perfil profissional. Eles são muito importantes para que aquilo se desenvolva, né? Geralmente... A, a gente tem as, uh, os alunos têm as ideias né mas tem que ter esse esse perfil desse orientador para estar junto né? esse cara que tem o conhecimento de muito tempo de universidade tudo isso e outra né nós temos algumas empresas por exemplo na semana passada conversávamos com uma das empresas que está dentro do parque tecnológico né e ele demandou de um de um estudo de um, de um pequeno conhecimento dentro da, da universidade se tem então esse também é um papel do parque, eu tenho alguém lá dentro que procura é uma uma melhoria, um entendimento de um processo produtivo e a captar quem tá e geralmente a maioria tá dentro do setor produtivo privado ou tá dentro da universidade, então não tem como você não ter essa parceria não ter esse público junto com você, tem, tem porque existir um parque sem que o mundo esteja no mesmo ambiente, eu costumo falar que... É, eu me questionava, mas você é o diretor. Eu falei, Não é questão de ser o diretor, você tem que ser um facilitador. Você uhum. tem que entender essas demandas e captar como você ajuda. Tudo isso. Né? Uhum. Acho que esse é o grande, grande mérito nosso.
0: Só complementando a última, última pergunta. Então, para uma empresa poder se instalar no parque, precisa ser uma empresa que já existe? Ou, no caso a incubadora, facilitaria a criação de uma nova empresa? Ela, um novo fa
1: produto. ela facilita, né? o que acontece, você pode ter a sua ideia, você pode ter essa prospecção de entrar numa incubadora de empresas. Geralmente hum. o que, que nós, enquanto parque tecnológico, os orientamos né? para que essas empresas façam uma pré-incubação? Então eu tenho a ideia, o parque banca financeiramente uma parte de uma consultoria para que seja estudado o mercado, né? Qual o nível de maturação daquela empresa para ver se realmente ela está preparada para estar numa incubadora de empresas ou dentro do parque. Uhum. Então a gente faz todo esse mapeamento anterior para que ela já entre com uma base. Ela já entre né, sabendo, né? Quais são? Qual é o seu mercado? Né? Principalmente no começo, né? É, a ideia de qual é o mercado, de faturamento, de marketing, que ponto que ela está e o que, que ela vai encontrar estando dentro de uma incubadora? Tanto de apoio nosso, quanto do mercado lá fora. Então ela uhum. pode ser realmente, ela começar do zero. Uhum. E como você disse, é um parque é um, que se torna um facilitador disso, né? Transformar uma ideia num, num produto concreto. Né? Sim, nós temos é, várias empresas que começaram dentro da incubadora e hoje estão, né? É, eu vou dar um exemplo da última, né? Nós, na semana passada nós assinamos um termo de uma sala dentro da incubadora, mas foi uma empresa que começou conosco no coworking. Né? Uhum. A gente tem esse espaço lá no coworking. Tem 11 empresas no coworking hoje. Né? Ela começou com a sua ideia ali no computador, numa mesa, com todo o apoio. Ela teve o seu crescimento, foi ganhando corpo, saiu dali, foi para uma sala dentro do parque, já para um ambiente maior só dela. Né? Uhum. E agora ela está indo para a incubadora. E já é um ambiente maior. Então ela sai de, um, de uma mesa, né? vamos resumir assim, um quadrinho bem simples. Ela sai de uma mesa, ela vai para uma sala dela de 33 metros e hoje ela está indo para uma sala de 80. Né? Uhum. Já para contratar gente, já com um mercado diferente. Né? Como também nós temos empresas hoje que estão instaladas num distrito industrial, né? ou que futuramente estarão num distrito industrial, consolidadas. Já com o uhum. mercado, é, é, uma série de funcionários já, quer dizer, tomou o corpo. Né? Tivemos, temos várias empresas que estão em distrito, algumas que passaram, outras já não, mas. E começaram ali com a sua ideia dentro da incubadora.
0: Perfeito. Então agora a gente vai para mais um intervalinho, continue ligado e já já voltamos. Foram capturados pelos invasores. Da na TV está de volta para o último bloco de hoje. Daniel, você falou no bloco passado sobre o distrito industrial, né? E é possível traçar algum paralelo entre os distritos industriais de Botucatu e o Parque Tecnológico, já que os dois, é, os dois foram criados para receber empresas e os dois é, são iniciativas da prefeitura. É possível traçar alguma, é possível traçar algum, é, algumas semelhanças e algumas diferenças
1: entre os dois? Claro, Matheus. Né? Os dois, é importante a gente frisar o seguinte, tanto o Parque Tecnológico quanto o Distrito Industrial, né, ele é uma iniciativa do poder público. né? O parque hoje, conforme eu já disse, ele é um instrumento que ele, ele é da Prefeitura Municipal gerido por uma associação através de um chamamento público. né? Uhum. E o Distrito Industrial, ele é 100% gerido pela Prefeitura Municipal. Tá? Então, a diferença entre os dois é o seguinte, o Parque Tecnológico, você tem uma concessão das áreas. Vamos falar... Em questão de terrenos, tá? Uhum. Equiparando, o parque ele tem uma concessão para uma empresa de 60 anos, tá? Prorrogável por mais 60. Ele não é uma doação. Uhum. Nós estamos estudando uma metodologia, talvez, para fazer algumas alterações que facilitem com que isso, com que esse prazo, que toda essa modalidade seja um pouco mais atrativo. Apesar de hoje, dentro das 20 áreas que nós temos dentro do parque tecnológico, nós temos uma empresa que é a Bioativa, que está quase em fase de inauguração, né? e o restante dos, dos terrenos, nós temos 95% deles assinados com a intenção de construções. Né? Na minha gestão agora, né, eu estou chamando essas empresas que assinaram para que a gente veja né, que ponto que está, como que é o cronograma dessas obras e o que, que o parque pode ajudar para que realmente ela se consolide lá dentro. Tá? Uhum. O Distrito Industrial ele é uma lei. Hoje vamos falar do, do Distrito Industrial 4, por exemplo, ele é regido pela Lei 5.888, certo? Uhum. Então, ele tem uma diferença que existem requisitos básicos que a empresa tem que seguir por essa lei, certo? Para que ela tenha futuramente a posse daquele terreno. Então, hoje, Distrito 4, você tem que ficar 10 anos ininterruptos funcionando com as suas atividades, certo? Você uhum. ter os prazos de construção, que são ajustáveis, mas é o prazo que está na lei, certo? E também a geração hoje ela é de sete postos de trabalho por lote doado. Então eu peguei a base de, de média de um distrito, ele está em torno de 1.000, 1.100 metros. Então eu peguei dois lotes, 2.200, eu tenho que ter 14. Desses 14, eu tenho que ter dos, né, dos, dos sete primeiros, eu tenho que ter dois, eles são novos empregos, são novas oportunidades. Então, isso também é uma outra ação que o poder público vislumbrou. Né, para que a gente pudesse dar oportunidade para quem está entrando agora no mercado de trabalho, a gente possa inserir. Né? Então essa é a diferença, Matheus. Um é uma concessão, o outro é uma doação. Né? Uhum. No parque tecnológico, obrigatoriamente, até pelos editais de chamamento e pelo credenciamento que o Estado dá para o parque tecnológico, você tem que ter uma inovação. Né? Você tem que mostrar uhum. que todo aquele processo seu existe algo de novo. Né? O distrito industrial ele também pode ter essa vertente. Não tem problema nenhum. Eu acho que até a maioria das empresas, né, a empresa que não inova hoje em dia, né, uhum. é fadada a fechar suas portas né, em breve. Hoje, todo mundo tem que fazer a sua atualização. Por mais simples que seja, ela é uma inovação. Né? Uhum. Mas, é, dentro dessa concepção, o, o distrito ele passa a ser uma para as empresas mais tradicionais. A grande preocupação daí, que se joga para um distrito industrial é você poder ter empresas que já realmente ela gera um volume muito grande de valor agregado nos seus produtos, mas principalmente a geração de emprego, né? Uhum. Então, estima-se, hoje a gente tem o Distrito 3, é, eu não quero errar muito nos números, mas eu imagino que a gente tenha lá algo em torno entre 600 e 650 é, postos de trabalho gerado dentro do Distrito, né? Uhum. A ideia do Distrito 4 é que se faça essa mesma proporção. Tem que ser um ambiente que ele gere muito emprego, né? a prefeitura assinou, então oportunidade, eu tive, tive a oportunidade de estar presente, a prefeitura assinou, o prefeito Mário Pardini sancionou é, um termo de sessão de uso para o grupo Centroflora, para instalar suas atividades lá, agora já a partir do, do final desse ano, começo do ano que vem, para se ter toda uma nova unidade de produção, laboratórios, é uma área de 28 mil metros no distrito. Né? Então, isso é público, né? saiu nas, no noticiário e tudo, então é uma, é uma empresa com valor muito agregado, uma empresa que é daqui, isso é importante a gente ter, né uhum. mas que vai gerar muito emprego. Então é essa vertente que se trabalha mais no distrito industrial. Mas os dois são, são processos que tem que, que andar juntos.
0: E você falou sobre é, geração de emprego, né? E o parque tecnológico, mesmo sendo um projeto jovem, digamos assim, né? já gera bastante emprego, né?
1: Hoje, Matheus, dentro das, do que a gente tem nas incubadoras mas no Parque Tecnológico, somando essas, essas empresas, somando o nosso administrativo, nós temos 70 pessoas trabalhando nos três ambientes. Né? Mas o... a gente tem que trabalhar, pensar um pouco ele mais numa questão é, regional. Trazer quem está próximo também dentro uhum. do parque. Né? A questão da geração de emprego ela tem que ser uma coisa é, é, que ela tem que andar junto. né? Não tem como uhum. você pensar só no desenvolvimento sem essa geração de emprego. Eu costumo falar que tem que pensar talvez até um pouquinho um pouquinho mais puxado para a geração de emprego é né? não desistindo da do segmento que é e você acredita que é, o parque
0: tecnológico possa contribuir para o desenvolvimento regional o desenvolvimento tecnológico da região como se fosse digamos assim é, se tornar realmente um polo tecnológico de biotecnologia
1: eu acho que não é uma questão de acreditar, né? É uma questão de ser uma obrigação do parque, né? Uhum. Hoje a gente fala, ele não é, ele não foi, ele tem a sua denominação que ele é Parque Tecnológico Botucatu e não de Botucatu, certo? Uhum. Então, por exemplo, aquilo que eu te disse, a gente tem um núcleo lá que é o núcleo de empreendedorismo e inovação. Uhum. Esse grupo, na semana passada, nós assinamos né, um protocolo de intenção da FMR, por exemplo. Então, ela é, uma, ela é uma universidade que está sediada em São Manuel. Uhum. Então, nós temos que trazer esses atores que estão em volta também para que se desenhe todo esse desenvolvimento regional, né? Pensar um pouco fora da caixinha. Uhum. Então, todo o parque tem que fazer essa aproximação, pelo menos com os municípios que estão mais próximos, né? Quando a gente fala também nessa questão regional, Matheus, é, nós temos dentro do parque tecnológico um cluster, né? Um braço do cluster do em Aerospace, que é o cluster de São José dos Campos. Nós uhum. temos muitas empresas aqui, que são empresas satélites fornecedoras da Embraer, que estão sediadas aqui ou que tem também a sua matriz em São José. Então tem que ter esse link também, né? Quando você pensa essa questão regional, também é trazer a expertise de quem está de fora para dentro do nosso parque. Né? Fazer todo essa, esse ajuste. Né? Não é só quem está dentro do parque. Essas empresas, elas não estão instaladas dentro do parque, mas dentro de toda a sua tecnologia e tudo que é aquilo que a gente pensa de desenvolvimento para as empresas, tem que estar tá nesse ambiente. Perfeito. E, Daniel, quais que são as principais
0: facilidades para as empresas que se instalam no parque tecnológico?
1: Verdade, Matheus. As facilidades são assim. Ela tem um custo baixo para estar lá, né uhum. dentro, dentro dos chamamentos públicos. Ela tem uma diferenciação de valores, tanto para terreno quanto para salas, né do valor de metro quadrado. Mas nós temos um ambiente lá, né, por exemplo, salas de reuniões que podem ser usadas de apoio, um anfiteatro que pode ser usado de apoio, um teatro menor com capacidade para 48 pessoas pode ser usado de apoio para essas empresas. Né? Todo o administrativo do parque também ajuda nessa facilitação com que a empresa precisa, o que ela busca, e nós estamos ali para isso. Né? E também as empresas que estão dentro de parques tecnológicos têm algumas diferenciais é, vou dar um exemplo para você. A Secretaria de Desenvolvimento do Estado lança algum, um edital é, de fomento, linhas de fomento, que são exclusivas para o Parque Tecnológico. Então, essas empresas podem ser contempladas. É uma diferença do mercado. Né? Além de toda essa participação no ambiente, que é muito salutar para a empresa. Acho que esse é o grande diferencial: é todo esse apoio que se tem para que a empresa realmente possa evoluir e se consolidar.
0: Perfeito. E, por fim, Daniel, já chegando no final da nossa conversa aqui, quem tiver interesse em participar do Parque Tecnológico do Botucatu, como que pode fazer?
1: O que a gente orienta, Matheus, é que primeiro nos procure. Né? Uhum. E mesmo que não seja para se instalar, acho que é para conhecer o parque, ver o que tem lá dentro, quem são as empresas, né? acho que tudo que a gente conversou aqui, é quem for lá, alunos, né? professores, as outras universidades, pode ir lá e saber como é que é esse funcionamento. Quem tiver interesse... Nos procure, né? nós vamos mostrar, se for para a instalação da empresa, o que nós temos de infraestrutura, tudo que foi dito aqui, como é que são as salas, como é que, são, como é que funciona o nosso espaço coworking que é muito procurado. Né? Hoje nós uhum. tivemos dois atendimentos de procura para o co-working. Né? E como que ele se credencia através do edital. Então Esse é um apoio também que se dá nessa questão de descrever né? uhum. o que o edital pede para a empresa. Mas o primeiro ponto é que nos procure, né? vá conhecer o que a gente uhum. tem para ver se realmente aquela ideia se encaixa dentro do nosso parque. Se não encaixar, também a gente, a gente né, participa com essa empresa né, de outras soluções. Né? A gente não pode deixar uhum. a pessoa sair de lá, ou quem quer que seja a empresa, sem uma ideia, sem uma esperança de que o que ela quer, seja para emprego, seja para a constituição da sua empresa, né, saia, é, vamos dizer, desanimada. A gente tem que dar, uhum. dar esse impulso para que isso aconteça. E só para esclarecer
0: assim, o edital está sempre aberto ou tem um prazo de inscrição para ir? Na
1: verdade, o edital ele fica aberto, Matheus. O que muda no edital? edital. né uhum. Vou, Vamos ser bem objetivos. Sala 1 está vazia. Uhum. Então, esse edital está aberto, credenciado para a sala 1. A partir do momento que essa sala é ocupada, nós alteramos esse edital só para deixar o que está disponível. Então, ele fica permanen permanent permanentemente publicado uhum. até que tenha a sua ocupação de 100%. Né? Hoje nós temos três salas publicadas no edital com cinco empresas concorrendo. Né? Se essas, dessas cinco, as três forem escolhidas dentro do melhor processo, esse edital ele é suspenso até que se abra novamente a vaga.
0: Perfeito. E com isso a gente encerra mais esse Audácia na TV, o programa que discute o Botucatu. Muito obrigado pela participação, Daniel. Pode se despedir.
1: Eu que agradeço, Matheus. Fiquei muito, muito, muito honrado e contente com, com o convite. E me coloco à disposição do Audácia na TV, né? até para que se vocês quiserem fazer uma visita no parque, conhecer a, no, a nossa infraestrutura, né? fico aqui à disposição. E meu convite para as próximas, próxima vez que quiser, estou disponível para atender vocês.
0: Okay? Perfeito. Muito obrigado, Daniel. Muito obrigado a todos vocês ouvintes. Até mais, Botucatu.